0: Radio DJ Carlo Lucarelli di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo Il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, siete su Radio DJ Questo è Di Giallo E io sono Carlo Lucarelli Qui assieme a Fabio B Per raccontarvi un'altra incredibile storia e questa, incredibile, lo è per definizione, dal momento che si tratta di una storia di fantasmi, e sono cose appunto a cui puoi credere o non credere. Qualunque sia l'opinione in merito, questa resta comunque una storia interessante, perché per i fatti oggettivi che in effetti si verificano, per le coincidenze anche divertenti che la caratterizzano e anche per il passato su cui si basa, che è comunque inquietante e duro se non come in un film horror, perlomeno come in un buon thriller, questa rimane una storia molto incredibile perché questa è la storia di una strana casa che sta al 112 di Ocean Avenue in una cittadina che si chiama Amityville. Questa è la storia di Amityville Horror. Amityville è una cittadina di 10.000 abitanti sulla costa di Long Island, nella contea di Suffolk, stato di New York. Anche se compresa nell'area metropolitana della Grande Mela, Amityville è un centro tranquillo, un village, una specie di villaggio secondo le denominazioni cittadine americane un posto tranquillo Amityville significa città dell'amicizia moderatamente turistico così tranquillo che negli anni 20 il gangster Al Capone aveva una casa per andarci in villeggiatura e i gangster se cercano una casa in campagna per distarsi dal lavoro non è che la scelgono dove c'è criminalità e cioè appunto il lavoro è un bel posto insomma con grandi viali alberati che in autunno cambiano le foglie assumendo colori bellissimi arancione, rosso belle case vittoriane di tipo landese quelle grandi case di legno con la torretta, il patio e il giardino davanti. Insomma, un paradiso. Ecco, è lì che la famiglia Lutz sta cercando casa. George e Katie si sono appena sposati e hanno bisogno di una casa più grande perché tra bambini nuovi e provenienti da precedenti matrimoni hanno messo insieme anche tre figli. L'idea è quella di vendere le case che possedevano prima e comprarne un'altra. Ma anche così non è che i soldi bastino per trovare la casa giusta, che costa sempre troppo. Così passano gran parte dell'estate a vedere case e a sospirare sul prezzo troppo alto, finché un giorno, boom, ecco la casa dei loro sogni. 112 Ocean Avenue, bellissima, grandissima, un villone in stile olandese, con le stanze per i bambini, tutti i servizi giusti, perfino uno studio per George. È già quasi del tutto arredata con gusto dai proprietari precedenti. Di più, sta sulla costa e ha un porticciolo con accanto una rimessa per un'eventuale barca, il garage, 4 ettari di terreno attorno eppure una piscina sul retro. E riscaldata. Di case ne hanno già viste più di 50, ma non è la stanchezza che li convince. È che quella è proprio la casa giusta, la casa dei loro sogni. E appena Katie ci entra dentro lo capisce subito. Succede così con le case, non sempre ma spesso, una specie di innamoramento, una sensazione forte che ti fa dire: Sì, questa qui, io sono così, mi vedo qui dentro. Ecco, questo è quello che succede ai signori Lutz quando entrano in quella bella casa olandese al 112 Ocean Avenue di Amityville, contea di Suffolk, New York. Va bene. Ma chissà quanto costa una casa come quella Non ne hanno già viste 50 solo per amore della perfezione si sarebbero già fermati prima Se avessero avuto i soldi giusti a disposizione E invece, incredibile Quella casa meravigliosa non costa neanche tanto L'agente immobiliare a cui si sono rivolti fa i suoi conti E spara una richiesta di 100.000 dollari Che non sono pochi Siamo alla metà degli anni 70 Ma neanche così tanti I Lutz provano anche a tirare sul prezzo 80.000 La gente ci sta a fare fatto Prima però gli deve dire una cosa C'è un dettaglio che non gli può nascondere, anche perché prima o poi verrebbero a saperlo dai vicini. Quella casa costa così poco perché non è facile venderla. E non è facile venderla perché non molto tempo prima, in quella casa, al 112 di Ocean Avenue, è successo qualcosa. Un brutto fatto, un fattaccio, un omicidio, anzi, sei. Il 13 novembre 1974, alle sei e mezzo del mattino, alla stazione di polizia di Suffolk County, arriva una chiamata. È il proprietario di un bar di Amityville che chiama da una casa vicina. È arrivato un ragazzo al bar sconvolto che ha detto che era successo qualcosa di terribile a casa sua. Così il barista è andato a vedere. E in effetti sì, è successo una cosa terribile. Cosa? Il barista fa fatica a dirlo alla polizia perché lo passano da un operatore all'altro, poi un detective. Tutti gli chiedono come si chiama. Joey Yesweet. Yesweet, può fare lo spelling? Finché Joey non perde la pazienza e grida, basta, quante volte devo fare lo spelling del mio nome oggi? Lo volete sapere o no cosa è successo? sì che lo vogliono sapere bene, una sparatoria ci sono dei morti può vedere i corpi? sì, sono sei e quanti sono morti? tutti la famiglia De Feo abitava al 112 Ocean Avenue da una decina d'anni anche per loro quella era la casa dei sogni perché venivano da Brooklyn una famiglia povera di origine italiana che piano piano ce l'aveva fatta e aveva comprato una bella casa in un quartiere residenziale Ronald Senior rappresentante di auto sua moglie Louise Ronald Junior detto Butch, e altri quattro figli Batch è un ragazzino difficile, introverso e molto timido, che a scuola viene picchiato dai bulli e quando torna a casa le prende anche dal padre, un tizio violento e piuttosto autoritario, che prima lo mena e poi lo vizza comprandogli tutto quello che vuole. Batch viene su un po' confuso, ruba dei soldi dalla ditta del padre e quando Ronald Senior lo accusa lui reagisce malissimo. Prende il fucile Marlin calibro 35 che usava per andare a caccia, aspetta che la famiglia vada a letto, poi verso le tre di notte entra nelle varie camere e a uno a uno ammazza tutti padre, madre e quattro fratelli, cominciando da Ronnie al segno. La mattina dopo va a lavorare come se niente fosse, anzi telefona anche a casa un po' di volte e si stupisce con tutti che a casa non risponda nessuno. Va anche a trovare la ragazza e la porta a fare shopping in città, poi torna a casa e verso le sei e mezzo eccolo che arriva in quel bar, gridando che c'è stata una sparatoria a casa sua. Alla polizia Butch racconta che l'assassino è un killer della mafia di New York, ma non ci crede nessuno. La sua ricostruzione dei fatti è piena di incongruenze. e messa alle strette e confessa il giorno dopo, sì, è stato lui. È cominciato tutto così in fretta, dice, e quando è cominciato lui non è riuscito più a fermarsi. Ma perché l'ha fatto? Perché gliel'ha detto qualcuno. Voci che sentiva nella sua testa quando era in quella casa. Dove vedeva ombre muoversi attorno a lui finché mani nere non gli avevano portato quel fucile. È matto, sentenza la corte che lo processa, ma non abbastanza da non andare in galera. E così lo condannano a sei ergastoli di giallo strane storie sorprendenti e misteriose quando l'agente immobiliare racconta ai Lutz che quella bella casa al 112 di Ocean Avenue è stata il teatro di una strage George e Katie ci pensano un attimo a prenderla ma solo un attimo 80.000 dollari per quella casa chi se ne frega di quello che è successo qualche mese prima affare fatto la casa diventa loro e ci si trasferiscono subito ma non ci restano a lungo c'è un libro su questa vicenda che si chiama The Amityville Horror e True Story orrore ad Amityville una storia vera l'ho scritto Jay Hanson sulla base di un'intervista con George e Katie comincia così George e Katie Lutz traslocarono al 112 di Ocean Avenue il 18 dicembre 28 giorni dopo scappavano terrorizzati perché? che è successo in quei 28 giorni? intanto si cominciano a sentire cattivi odori nelle stanze con una strana muffa verde gelatinosa che esce dalle pareti acqua nera che esce dallo scarico del water è una stanza che si riempie sempre di mosche vabbè, problemi di umidità e manutenzione ecco perché costava così poco poi si cominciano a sentire strani rumori passi per la casa quando non c'è nessuno porte che sbattono invece sono chiuse una radio che gracchia da qualche parte e poi cominciano a vedere delle ombre a percepire delle presenze si sentono toccare e la bambina più piccola si mette a parlare con un'amica immaginaria i mobili si spostano e George si sveglia fisso ogni notte alle 3 e un quarto l'ora della strage. Vabbè, suggestioni, impressioni, sono loro che lo raccontano, ma ci sono anche amici che passano per la casa che dicono di sentire le stesse cose. Però i Luz ne sono convinti e cominciano a starci male in quella casa meravigliosa. La fanno benedire, provano a fare esorcismi fai da te, ma niente, anzi peggio. Poi una notte c'è una tempesta, lampi, tuoni, le finestre scosse dal vento, un uragano che fa cigolare tutta la casa, così dicono i Luz. Ma la mattina dopo scoprono che non c'è stata nessuna tempesta. Una notte tranquillissima per tutti, tranne che per loro. E abbastanza. Quel giorno fanno i bagagli in fretta, mettono le prime cose in una valigia e ciao. Anche perché, dicono loro, la casa stava cominciando a diventare calda, caldissima. 18 dicembre 1975, 15 gennaio 1976, 28 giorni, meno di un mese per trasformare la casa dei sogni in una casa da incubo. Il caso della villa di Amityville diventa subito un caso noto e molto controverso nell'ambito della parapsicologia. e prima ancora che Jay Hanson scrivesse il suo bestseller da milioni di copie in tutto il mondo. Dopo che sono scappati come razzi dalla casa che ritengono infestata, i Lutz mettono la villa a disposizione di un gruppo di specialisti e studiosi del paranormale. Ed Warren e sua moglie Lorraine hanno un'associazione, la New England Society for Psychic Research, con la quale hanno investigato su tutto il mondo del paranormale dalle case infestate fino alla possessione demoniaca e ai lupi mannari. I coniugi Warren si fermano nella casa per un po' di tempo, filmando tutto e registrando l'atmosfera con apparecchiature speciali, e arrivano alla conclusione che gli spiriti ci sono, soprattutto in quella stanza al piano di sopra, quella che si riempiva di mosche, e sotto la casa nello scantinato. Secondo loro, la villa sarebbe stata costruita sui resti di un cimitero indiano, e questo ne avrebbe fatto un luogo maledetto che avrebbe imprigionato gli spiriti della famiglia De DeFeo, uccisi da Bach nella strage. Una convinzione così forte che anche gli Warren e il loro gruppo si sentono male e scappano via dalla villa come già prima la famiglia Lutz. Ma c'è chi sostiene una cosa diversa. Un altro esperto del paranormale, Stephen Kaplan, un vampirologo fondatore del Vampire Research Center. È una storia di fantasmi, naturalmente qui le referenze scientifiche sono queste. Su invito dei coniugi Lutz, Kaplan va al 112 Ocean Avenue, ma ci va con una truppa della televisione e comincia a parlare di truffa, così i Lutz lo cacciano via. Kaplan, infatti, è convinto che si tratti di un'invenzione di George Cati e scrive anche un libro per dimostrarlo, The Amityville Horror Conspiracy. la cospirazione di Amityville Horror, citando una serie di incongruenze nel racconto dei coniugi Lutz e nel libro di Hanson. Qualunque sia la verità, il caso della villa infestata di Amityville e la vicenda della famiglia Lutz diventano uno degli esempi più noti di storie di fantasmi. Dal libro di Hanson nasce una saga cinematografica lunga quanto quelle di Nightmare e di Halloween, una serie di classici, più o meno riusciti di film del terrore da Amityville Horror del 1979 al remake del 2005 in ogni caso la villa di Ocean Avenue non ha smesso di far fuggire i suoi proprietari Jim e Barbara Cromarty infatti la comprano dai Lutz nel 1976 ma solo due anni dopo scappano anche loro ma i fantasmi in questo caso non c'entrano è colpa dei giornalisti e dei curiosi che ogni giorno arrivano ad Amityville a vedere la villa dei fantasmi e i curiosi i turisti dell'orrore soprattutto sono molto peggio dei fantasmi Radio DJ Carlo Lucarec DJ, DJ. DJ.